En Donostia Cultura y Ratia, el Grupo Bodevil con el técnico de sonido Telmo Trenor presenta una adaptación de la obra escrita por Evelyn Bau. Evelyn Bauch, escritor británico que nació en Londres en 1903 y falleció en Taunton, Somerset en 1966. Estudió Historia en Oxford y en 1926 inició una brillante carrera periodística que más tarde le llevó a actuar como corresponsal del Daily Mail en Etiopía en 1935. Criticó de forma intensamente satírica y cómica a las instituciones fundamentales de la corona británica. Con todos ustedes, la pequeña salida del señor Loveday. muy cambiado a tu padre. ¿Llevará un informe? No, querida, desde luego que no. Aquí lo atienden mejor que en ninguna parte. Era la primera visita de Ángela y había sido a propuesta de ella misma. Habían pasado diez años desde aquel lluvioso día de finales de verano en que se llevaron a Lord Mopin, una tarde atroz que había culminado pasadas las seis con el intento del suicidio de su padre. Lord Mopin solía amenazar con suicidarse el día de la fiesta al aire libre. Aquel año lo habían encontrado con la cara negra colgando de sus propios tirantes en el invernadero de los cítricos. Unos vecinos que se habían resguardado allí de la lluvia lo bajaron y antes de cenar ya estaba allí el furgón que venía a buscarlo. A partir de entonces Lady Mopin había visitado periódicamente el sanatorio regresando siempre a la hora del té y un tanto reacia a hablar de la experiencia. Lord Mopin vivía en un ala aparte del centro, especialmente pensada para los dementes acomodados a los que se tenía toda la consideración que sus fobias permitían. Podían elegir la ropa que vestían. Muchos tenían gustos muy extravagantes. Fumar los cigarros más caros del mercado y en los aniversarios de su certificación, invitar a cenas privadas a otros internos por quienes sintieran apego. Pese a todo ello, el manicomio distaba mucho de ser una institución de las más caras. El ambiguo membrete, hogar para deficientes mentales, suscitaba asociaciones muy poco halagüeñas. Ángela, no me siento inclinada a relajar mi régimen económico. Mi marido me ha engañado vilmente justo el día del año en que yo recababa más apoyo y fidelidad. Pese a todo, tu padre lo está pasando mucho mejor de lo que se merece. 
Esos son los locos de clase baja. Para la gente como tu padre hay un jardincito precioso con muchas flores. Yo les envié unos esquejes el año pasado. Oh, Lord Mopin está en buenas condiciones de verla. ¿Qué tal se encuentra hoy? Oh, bien, muy bien, no se preocupe. Tuvo un fuerte catarro hace semanas, pero aparte de eso, su estado es excelente. Se pasa el tiempo escribiendo. No tengo tiempo, ya se lo he dicho, que vuelvan luego. Vamos, vamos, es una visita puramente formal. No hace falta que se quede mucho rato. Les presento al señor Lobday, que hace las veces de asistente de Lord Mopping. De secretario, secretario. Besos humanos, Lady Mopping. Esta es Ángela. ¿Te acuerdas de Ángela, verdad? No, la verdad es que no. ¿Y qué quiere? Solo hemos venido a verte. Ah, pues bien, en un momento muy inoportuno. Estoy tremendamente ocupado. ¿Ha pasado ya máquina esa carta al Papa? ¿Lo ve de ahí? No, mi Lord. ¿Se acuerda usted de que me dijo que antes comprobara las cifras de las pesquerías de Terranova? Eh, sí, cierto. Eh, bueno, es una suerte, porque me temo que habrá que redactar la carta de cabo a rabo. Eh, después de comer ha ido saliendo a la luz gran cantidad de datos nuevos, muchísima información. Eh, ya ves, eh, querida, eh, estoy ocupadísimo. Ángela, eh, supongo que habrás venido por lo del Danubio. Eh, bien, pues tendrás que volver un poco más tarde. Diles que no habrá ningún problema, todo va bien, pero que no, no he podido dedicarle. La atención necesaria, diles eso. Muy bien, papá. En realidad es un asunto de interés secundario. Primero están el Elba, el Amazonas y el Tigris. ¿eh? Oh, oh, y el Danubio, claro está. Un riachuelo infecto. Yo no lo llamaría más que arroyo. Bien, eso es todo. Gracias por haber venido. Haría más si pudiera, pero ya ven que no doy abasto. Eh, cuéntemelo por escrito. Eh, sí, eso es, ¿eh? eh Pónganmelo en letras de molde. Ya lo ven, se encuentra perfectamente. Ha ganado peso, come y duerme la mar de bien. De hecho, el tono general de su organismo es irreprochable. Disculpe la interrupción, señor, pero he pensado que a la joven quizá le habrá sentado mal que Milor no la haya conocido. No se lo tenga en cuenta, señorita. La próxima vez seguro que estará encantado de verla. Es que hoy está molesto. Se ha retrasado un poco en su trabajo. Verá, señor, esta semana he estado ayudando en la biblioteca. Y no me ha sido posible pasar a máquina todos los informes de Milor. Y él ya se ha hecho un poco de lío con el índice de las fichas. No pasa nada. Milor no desea ningún mal a nadie. ¡Oh! ¡Qué hombre tan agradable! Eh, sí, no sé qué haríamos sin el bueno del señor Loveday. Todo el mundo lo adora, tanto el personal como los pacientes. Me acuerdo bien de él. Es un consuelo saber que puede usted contar con tan buenos celadores. La gente que no lo sabe dice muchas tonterías sobre los manicomios. Oh, pero Loveday no es ningún celador. ¡Vaya! No me diga que él también está chiflado.
bueno, tiene ese aire, desde luego, y en estos últimos 20 años lo hemos tratado como si fuera un demente. Lobdey es el alma de esta institución. Ni que decir tiene que no es uno de nuestros pacientes privados, pero permitimos que departa libremente con ellos. Es un excelente jugador de billar, hace trucos de magia el día del festival, les arregla los gramófonos, les hace de ayuda de cámara, les ayuda con los crucigramas y también echa una mano en sus, digamos, aficiones. Los pacientes le dan una propinita por los servicios prestados. Y a estas alturas es probable que haya amasado una pequeña fortuna. Lobday tiene mucha mano izquierda, puede incluso con los más conflictivos. Es una suerte tenerlo aquí. Entiendo, pero ¿por qué está internado? Ah, es una historia bastante triste. Siendo muy joven, mató a una persona, una mujer a la que apenas conocía. La hizo caer de la bicicleta y después... La estranguló. Lovedey se entregó de inmediato y desde entonces no se ha movido de aquí. Pero si ya no puede hacer el menor daño a nadie, ¿por qué no lo dejan salir? Bien, me imagino que si a alguien le interesara, saldría. No tiene más parientes que una hermanastra que vive en Plymouth. Hace años solía venir a verlo, pero dejó de hacerlo. Él es muy feliz aquí. Les aseguro que no seremos nosotros quienes demos el primer paso para que se marche. Nos es demasiado valioso. Pero no me parece justo. Ah, fíjese en su padre. Estaría bastante perdido sin tener a Lobdey como secretario. No me parece justo. Vámonos ya, mamá. Pero sigo pensando que no es justo. Imagínate... ...pasarse toda la vida encerrado en un manicomio. Pero intentó ahorcarse en el invernadero... ...delante de los Chester Martin, nada menos. No me refiero a papá, sino al señor Loveday. Ah, creo que no le conozco. Sí, mamá, el loco que han asignado para que cuide de papá. ¿El secretario de tu padre? Una persona muy decente me ha parecido a mí... ...y sumamente idóneo para ese cometido. Ángela no volvió a insistir durante un rato, pero al día siguiente sacó el tema a relucir durante la comida. Mamá, ¿qué hay que hacer para sacar a alguien del manicomio? ¿Del manicomio? ¡Santo cielo, hija! Espero que no estés pensando en que tu padre vuelva a esta casa. No, 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 no. Quiero decir al señor Loveday. Me parece, Ángela... Que estás muy desconcertada. Ya veo que no fue buena idea llevarte ayer de visita. Terminado el almuerzo, Ángela se metió en la biblioteca y al poco rato ya estaba inmersa en la entrada de la enciclopedia sobre legislación referida a casos de demencia. No volvió a hablar de ello con su madre, pero en 15 días después, ante la posibilidad de llevar unos faisanes a su padre con motivo de su undécima fiesta de certificación, se mostró insólitamente dispuesta 
a hacer de recadera. Su madre tenía otras cosas en la cabeza y no advirtió nada sospechoso. El señor Loveday está en este momento preparando una corona para uno de sus compañeros, un hombre que esperaba ser ungido de un momento a otro emperador del Brasil. Sí, ya dejo lo que estaba haciendo para charlar unos minutos con la señorita Ángela. Quería hablar un poco de la salud de mi padre y de su estado de ánimo. Y también saber si usted nunca tiene ganas de marcharse. Me ha acostumbrado a esta vida, señorita. Les tengo cariño a las personas que residen aquí. Y diría que algunas de ellas también sienten cariño por mí. Como mínimo, creo que me echarían de menos si me marchara. Eh, pe pero nunca piensa en ser libre otra vez. Desde luego que sí. Pienso en ello casi cada momento. ¿Qué haría si saliera de aquí? Seguro que hay algo que preferiría hacer antes que quedarse en este sanatorio. Eh, eh, mire, señorita, no quisiera parecer desagradecido, pero no puedo negar que me vendría muy bien hacer una pequeña salida, antes de que sea demasiado viejo para disfrutar de ello. Imagino que todo el mundo tiene alguna ambición secreta. En mi caso, hay algo que muchas veces he deseado poder hacer. Prefiero que no me pregunte de qué se trata. No sería una cosa de mucho rato. Pero estoy convencido de que si pudiera hacerlo, aunque fuera solamente una tarde, ya podría morir tranquilo. Me sería más fácil volver a esta vida y dedicarme a los pobres dementes con mayor entusiasmo. Sí, estoy convencido. Aquella tarde, volviendo en su coche, Ángela no pudo contener las lágrimas. Ay, ¡Ese hombre es un santo! Ay, ¡Es preciso que disfrute de su pequeña salida! Oh, me parece que la niña se ha enamorado. Solo espero que no sea de ese chico tan ordinario, el hijo de los Edverson. Ángela se había convertido en una mujer con una causa y antes de que la temporada de caza tocara a su fin, había logrado sus objetivos. El señor Loveday consiguió su libertad. El doctor, pese a cierta reticencia inicial, no puso grandes reparos. Una vez firmados los documentos necesarios, llegó para el señor Loveday el día de abandonar lo que había sido su casa durante tan largos y fructíferos años. Hubo un poco de ceremonia en su partida. Ángela con Sir Roderick. Lan, el abogado familiar, se sentaron con los doctores en el escenario del gimnasio. Todos aquellos internos considerados lo suficientemente equilibrados como para aguantar las emociones se encontraban presentes. 
en nombre de los más acaudalados le entrego esta pitillera de oro. Ya ve que los emperadores le cubren de condecoraciones y títulos de honor y los celadores le regalan este reloj de plata y muchos de los internos, oiga usted, como lloran. Pero el principal discurso de la tarde corre a cargo del doctor. Recuerde que deja usted a su paso nada más que nuestros mejores deseos. El tiempo no hará sino acrecentar la deuda que todos creemos tener con usted. Si en el futuro llegara a cansarse de la vida en el exterior, aquí siempre será bienvenido. Su puesto seguirá vacante. ¡Ah, bien! Ya está en la estación. Yo iré a pie. He tenido reservas con respecto a abandonar el sanatorio. Es verdad. Pero voy bien provisto de dinero. Pero antes de visitar a mi hermanasta en Playmont, iré a Londres a divertirme un poco. De ahí que la sorpresa fuera general al verlo regresar dos horas después de su liberación. Apareció enigmáticamente risueño, con una sonrisa afable y un tanto engreída de remembranza. ¡He vuelto, doctor! Creo que ahora me quedaré aquí definitivamente. Eh, pero, Lobde, qué vacaciones tan cortas. Mucho me temo que no se habrá divertido apenas nada. Oh, al contrario, señor. Gracias, señor. Me he divertido muchísimo. Todos estos años he venido prometiéndome que me daría un pequeño gusto. Han sido cortas, pero muy provechosas. Ahora podré dedicarme de nuevo a mi trabajo sin el menor remordimiento. ¡Oh, no! Oh, unos 500 metros más allá del sanatorio. Se ha descubierto una bicicleta abandonada. Una bicicleta de mujer. Bastante antigua, por cierto. Cerca de la bicicleta, en la cuneta... Yacía el cuerpo estrangulado de una mujer joven que, que, volviendo en bici a su casa para tomar el té, había adelantado al señor Lordey, mientras éste caminaba enérgicamente meditando sobre sus oportunidades. Oh, no. mm. Han escuchado la pequeña salida del señor Loveday. De Evelyn Bau. 
Han intervenido Lady Mopping, Merche González, Ángela, Isabel Aguirrezabala, Doctor Jesús María Ogueta, Lord Mopping, Fernando Miquelajauregui, Señor Lovelay, Roberto Citores, Narradora Coro Vicandi. Esperando se hayan divertido, les esperamos el próximo programa.